0: a una entrega más de Moronas de la Gastronomía. Los saluda su amigo el chef Mauricio Guerrero. Una vez más nos escuchamos, nos encontramos a través de este podcast Moronas de la Gastronomía. Sabemos por todo lo que nos rodea, por todo lo que observamos, por todo lo que degustamos, estamos a, a, en puerta de celebrar estas fechas muy tradicionales de nuestro país. Aunque alrededor del mundo se festejan de diferente manera, pero México tiene una peculiar manera de celebrarlo. Me refiero al Día de Muertos. Obviamente es una tradición que ha tenido una evolución a lo largo del tiempo, desde el origen prehispánico hasta nuestra época contemporánea, con varias sumas de varias adiciones, de varias culturas, de varias creencias, inclusive de religiones. Aunque la la importancia de conservar la tradición, pues creo que se puede dar o se da en los hogares. Ya lo que esté de moda eh, en adicionarlo, pues es propiamente de la cultura. Bienvenidos. Decían los antiguos que cuando morían, los hombres no perecían, sino que de nuevo comenzaban a vivir, casi despertando de un sueño, y se volvían espíritus o dioses. Y cuando alguno moría, de él solían decir que ya era Teotl. Esto es un fragmento de la historia general de las cosas de la Nueva España, de Fray Bernardino de Sajaún A través de los tiempos el hombre el culto a los muestros se ha manifestado de diferentes maneras en culturas como la europea, la asiática, la china, la árabe y la egipcia. Pero en las culturas prehispánicas del continente americano no ha sido de menor importancia. Así, la visión, la cosmovisión y la iconografía sobre la muerte en nuestro país son notables debido a ciertas características especiales como el sentido solemne, el festivo, y religioso que ha dado a este culto el cual sobrevive hasta nuestros días los extranjeros se maravillan cuando ven todo el arte plástico las expresiones artísticas que se hacen en torno a este día a la ofrenda a la catrina a la comida o a la gastronomía algunos no lo tachan de irreverente de irrespetuoso pero para nosotros es todo lo contrario la muerte es un personaje omnipresente en el arte mexicano con una riquísima variedad representativa, de diosa, protagonista de cuentos y leyendas. Un personaje crítico de la sociedad que inclusive es invitada a nuestras mesas. En México las culturas indígenas concebían la muerte como una unidad dialéctica, es decir, una conjugación entre la vida y la muerte, lo que hacía que la muerte conviviera con todas las manifestaciones de su cultura, que su símbolo apareciera por doquier, que se le invocara en todo momento y que se representara en una sola figura, es lo que ha hecho que la celebración siga viva hasta nuestros tiempos. Es una ardua tarea atender la muerte y su significado, labor que abarca... Momentos como reflexiones, rituales, ceremonias de diversa índole, y es lo que ha representado un símbolo plástico o una expresión plástica de la representación de esta festividad. La ofrenda de muertos es quizá la tradición más importante de la cultura popular mexicana y una de las más conocidas a nivel internacional, ya que fue proclamada por la UNESCO de la humanidad. Como otro dato interesante, sabemos que el primero y segundo día del mes de noviembre se celebra el Día de los Muertos en las comunidades indígenas mexicas, conmemoración que comenzó a formar parte de la lista del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, de la UNESCO. UNESCO significa Organización de las Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y la Cultura. Esto tuvo lugar el 7 de noviembre del 2003, en la cual pues encontraron actores que tuvieran la clara conciencia del valor y la prevalecencia de esta celebración. Sabemos que esto tiene origen desde mucho antes de los conquistadores españoles llegaran a colonizar México. Hay registros de esta celebración realizada en culturas como la totonaca, mexica, purépecha y maya. La celebración se originó en la época de la, del México prehispánico cuando se le rendía tributo a la muerte en ese momento la muerte era concebida como el inicio del viaje hacia el Mictlán que es el lugar de los muertos en el cual el alma del difunto debía atravesar diversos obstáculos hasta llegar con el señor de los muertos que es Mictlatlehuitli y la Señora de los Muertos. Al llegar con los dioses del mitlán se les debía hacer una ofrenda para conseguir el descanso eterno. Posteriormente, con la llegada de los españoles, la tradición fue modificándose para o con el fin de evangelizar a los pueblos indígenas. La celebración... De este día se lleva a cabo entre finales de octubre y los primeros días de noviembre. Popularmente se principia o inicia con los días 1 y 2 de noviembre. Se supone que el 1 de noviembre corresponde a todos los santos, día dedicado a los niños y el día 2 de noviembre, 2 de noviembre a los fieles difuntos, es decir, a los adultos. Para conocer más de cerca la festividad del Día de Muertos y el significado que tiene hoy la ofrenda, es necesario echar un vistazo atrás a la historia, hacia la época prehispánica y colonial, que nos dará una visión del panorama un poco más profunda para poder comprender de dónde nace esta tradición. Cuando hablamos de la época prehispánica, los orígenes de la tradición del Día de Muertos son anteriores a la llegada de los españoles, quienes tenían otra concepción de la muerte. La concepción era unitaria del alma, concepción que les impidió entender que los indígenas atribuyeran a cada individuo varias entidades atímicas, es decir, varias entidades o almas, y que cada una de ellas tuviera al morir un destino diferente. Dentro de la cosmovisión prehispánica, el acto de morir era el comienzo de un viaje hacia el Mictlán, el reino de los muertos, descarnados o inframundo, también llamado Xiomayán, término que los españoles graciosamente tradujeron como infierno. Bien, este viaje duraba cuatro días. Al llegar a su destino, el viajero ofrecía obsequios a los señores del Mictlán, Estamos hablando de Mictlahuetli, señor de los muertos, y su compañera, Mictlacasiwatl, señora de los moradores del recinto de los muertos. Estos lo enviaban a nueve regiones, donde el muerto permaneció un periodo de prueba de cuatro años, antes de continuar su vida en el Mictlán, y llegar así al último piso, que era el lugar de su eterno reposo, denominado Obsidiana de los Muertos. Siempre hemos visto y apreciado y denotado en todos los altares, sean domésticos, sean estos a gran escala, la reina de las flores, en noviembre y en el Día de Muertos, nos referimos a la flor de Senpasuchi, que significa Xochitl, que significa 20 flores o varias flores y simboliza el día de muertos en los altares hidalguenses debido a su color y aroma representativo no solo de hidalgo sino de todo México o al menos del centro de la ciudad y algunos estados que celebran esta importante fecha en el mes de noviembre. Gráficamente, la idea de la muerte como un ser descarnado siempre estuvo presente en la cosmovisión prehispánica, de lo que hay registros en las etnias totonaca, náhuatl, mexica, maya, entre otras. Otra época era, en esa época era común la práctica de conservar cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento el ciclo de la vida. El festival se convirtió en el Día de Muertos que se conmemora en el noveno o se conmemoraba en el noveno mes del calendario solar mexicano, iniciando en agosto y celebrándose durante todo el mes. Para los indígenas la muerte no tenía la connotación moral de la religión católica en la cual la idea del infierno del paraíso significa castigo o premio. Los antiguos mexicanos creían que el destino del alma del muerto está determinado por el tipo de muerte que había tenido y su comportamiento en la vida. Por citar algunos ejemplos, las almas que morían en circunstancias relacionadas con el agua se dirigían al Tlalocán o paraíso de Tlaloc. Los muertos en combate, los cautivos sacrificados y las mujeres muertas durante el parto llegaban al Omeyacán, paraíso del sol precedido por Huishiloposti, el dios de la guerra. El mitlán estaba destinado a los que morían de muerte natural, los niños muertos. Tenían un lugar especial, el especial llamado Chichihuahuaco de donde se encontraba un árbol de cuyas ramas goteaba leche para que se alimentara. Las, los entierros prehispánicos eran acompañados por dos objetos, los que en vida habían utilizado o que habían sido utilizados por el muerto y los que podían necesitar en el tránsito al inframundo. En México el Día de Muertos es una de las celebraciones más importantes, ya que se honra a los difuntos y a la visita a los panteones el primero y 2 de noviembre. Son días en los que podemos apreciar el color, el aroma y la intensidad de la flor de Cempasúchil. De acuerdo con la tradición esta flor es utilizada para hacer un camino desde la entrada hasta el altar de los hogares para guiar a las almas hacia los altares. Desde la época prehispánica se considera un símbolo de vida y muerte. La especie de la flor, Senpasuchil, conforma un grupo de género que pertenece al taguete, que son plantas herbáceas anuales. En México se reporta la presencia de 35 especies y 58 referidas en todo el continente americano. Durante el mes de junio y julio, los campesinos que se dedican a esta siembra y a otras, se ocupan o inician a sembrar en los almacigos y un mes después se realiza el trasplante a la parcela la cual es puesta en surcos o en doble fila para posteriormente ser cortada a finales del mes de octubre y principios de noviembre. Hidalgo abarca el tercer lugar en la superficie sembrada de esta flor, ya que se tienen datos que la producción fue de 1.217 toneladas. Tula de Allende aporta más del 50% de esta producción. La demanda hoy en día ha aumentado, además de que es una flor muy empleada y utilizada para fines ornamentales, especialmente en ceremonias religiosas, de tal manera que se le atribuyen también propiedades medicinales, se usa como complemento de alimento de aves de corral para dar color a algunos textiles y elaborar insecticidas. En la época colonial, en el siglo XVI, tras la conquista, se introduce a México el terror de la muerte y del infierno, con una divulgación del cristianismo, que viene siendo una transculturación, por lo que en esta época se observaba una mezcla de creencias del viejo y del nuevo mundo. Colonia, la colonia fue una época de sincretismo, donde los esfuerzos de la evangelización cristiana tuvieron que ceder ante la fuerza de muchas creencias indígenas, como resultado de un catolicismo muy propio de las Américas, caracterizado por una mezcla de religiones prehispánicas y la religión católica. Vamos a tomarlo como un punto medio entre la transculturización, que no es más que el disfraz de cambiar el sadismo salvajismo que se catalogaba en esa época, así las tradiciones aquí, por las costumbres y creencias del catolicismo. En esta época se comenzó a celebrar el Día de los Fieles Difuntos, cuando se veneraban los restos de los santos europeos y asiáticos recibidos en el puerto de Veracruz, transportados a diferentes destinos en ceremonias acompañadas por arcos de flores, oraciones, procesiones, bendiciones de los restos en las iglesias y reliquias. Y no podía faltar el pan de azúcar, antecesores de nuestras calaveras y el llamado pan de muerto. En la época actual, el sincretismo entre las costumbres españolas e indígenas originó lo que hoy conocemos como el Día o la Fiesta de Muertos. Al ser México un país pluricultural y plurietnico, tal celebración no tiene un carácter homogéneo, sino que va añadiendo diferentes significados y evocaciones según la región y el pueblo indígena o grupo social que lo practique, construyendo y edificando así. Más que una festividad cristiana, una celebración que es resultado de la mezcla de la cultura prehispánica con la religión católica, por lo que nuestro pueblo ha logrado mantener viva sus tradiciones. La fiesta de Día de Muertos se, se, se realiza el 31 de octubre el primero y 2 de noviembre, días señalados por la Iglesia Católica para celebrar la memoria de todos los santos fieles difuntos. Desde luego, la esencia más pura de estas fiestas se observa en las comunidades indígenas y rurales, donde se tiene la creencia que las ánimas de los difuntos regresan a esas noches para disfrutar los platillos y flores que sus parientes les ofrecen. Las ánimas llegan en forma ordenada a, lo que tuvieron la a los que tuvieron la mala fortuna de morir un mes antes de la celebración, no se les pone ofrenda pues se considera que no tuvieron tiempo de pedir permiso para acudir a la celebración por lo que solo sirven como ayudantes de otras ánimas el 28 de octubre se destina a los muertos que fueron asesinados con violencia de manera trágica el 30 y 31 de octubre son los días dedicados son los días dedicados a los niños que murieron sin haber sido bautizados, que se le conocen como limbitos. Y a los más pequeños, respectivamente, el primero de noviembre o Día de Todos los Santos. Es la celebración de todos aquellos que llevaron una vida ejemplar, celebrándose igualmente a los niños. El día 2, en cambio, es el llamado Día de Muertos, la máxima festividad de su tipo en nuestro país, celebra y comienza esto desde la madrugada con el teñido de las campanas, de las iglesias y la práctica de ciertos ritos, como adornar las tumbas y hacer altares sobre las lápidas, lo que tiene un gran significado para las familias porque se piensa que ayudan a conducir a las ánimas y transitar por un buen camino tras la muerte. La muerte en sí tiene un sentido casi del humor No se anuncia como una ausencia ni como una falta Por el contrario es concebida como una nueva etapa, un inicio, un renacimiento El muerto viene, camina y observa, observa el altar Percibe, huele, prueba y escucha No es un ser ajeno sino un, una presencia viva en nuestros corazones, en nuestras mentes, la metáfora de la misma vida se cuenta en un altar y se entiende a la muerte como un renacimiento constante, como un infinito proceso que construye el comprender lo que hoy estamos ofreciendo y pronto todos y cada uno de nosotros seremos invitados al festín, seremos invitados a la fiesta.